0: Um, 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 um. <lacht> um, um. Das ist ein Insider für Herrn Werner. Da sind wir beim Scouting Report, der euch natürlich wie immer präsentiert wird vom Kollegen Chio. Herr Werner,
1: wie ist das Leben? Ja, das Leben ist gut, das Leben ist gut. Du hast gerade eben sagen, noch die, die beiden Mädelschen abgeholt. Du weißt, heute ist, für die Romantiker wir mussten heute aufnehmen, heute ist Donnerstag, Nachmittag heißt, wir werden nicht über Thursday Night Spiel spielen, weil wir morgen früh beide nach München fahren müssen. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich
0: müssen wir nur drüber sprechen und nicht drüber spielen, aber ich weiß, was du meinst.
1: Hä? Ja? Drüber ich habe drüber sprechen gesagt.
0: Nein. Was hast du Alter? was <lacht> Nein, du hast
1: gesagt, wir wären heute wir können nicht über das, das den Night Game spielen. Oh Gott, ich bin schon sehr früh wach, wenn ich das gesagt habe, tut es mir leid. Ich bin seit 5 Uhr wach, unterwegs den ganzen Tag. Du, warst Aber
0: in, du bist in die schönste Stadt der Welt gekommen, gleich wieder umgedreht zurück. Jetzt sitzt er <lacht> schon vorm Black Hammer und wir oh. haben einiges zu tun. Gestern Abend war auch wieder ein langer Abend mit Late-Night-Football auf hey, YouTube und Twitch. Es hat uns wieder Spaß gemacht, auch wenn Kasimi de Bali langsam unsere Sendung übernimmt. Wir sind bald nur noch Gast in unserem eigenen Haus. Aber das ist okay.
1: Das ist okay. Ich sagte, dir, es ist erst Woche drei und man spürt es schon, dass wir doch sehr viele Sachen machen gerade. Man wird schon sehr früh in die Saison müde, aber wir ziehen durch. Wir sind ja noch jung. Wir sind ja noch jung. Nee, ich, ich ja nicht. <lacht> Habt ihr mich ja gestern diverse Male daran erinnert. Ey, du hast dich aber selber da unter den Bus geworfen, mit deiner Kameras ausgegangen. Am geilsten war der Spruch. Was hat denn das mit meinem Alter zu tun? Was? Ich weiß nicht. <lacht> Am geilsten war der Spruch von Kasim, streitet euch nicht in meiner Sendung, bitte.
0: Ja, guck mal, das hat alles <lacht> ausgesagt. Aber ey, man muss auch sagen, er liefert ab. Er liefert ab. Für außer, er, äh, ey, außer dass er mit seinen Nippeln hat er, hat er, die, hat er, die, hat er gecrashed bei Twitch. Nipple alert direkt Achtung, oh, Sperrung. Oh
1: man, ey. Ey, direkt alle Twitch-Leute haben uns geschrieben, ihr müsst das sofort runternehmen, Nach also was, dass es das nicht im Nachhinein da hochgeladen ist, weil die haben strenge Regeln, wenn man Nippel sieht. Ja, Kasim hat ein bisschen geflext, hat sich einmal umgezogen wie der Sendung. Aber er weiß jetzt Bescheid. Er weiß jetzt Bescheid. Ah, keine ah. Nippel im
0: World Wide ja. Web. Aber es hat Spaß gemacht. Late Night Football natürlich wieder nächste Woche, Mittwoch, 21 Uhr es, es auf Twitch.
1: Es und ist eine schöne YouTube. Abwechslung, es ist eine schöne Abwechslung, ich muss sagen. Ich finde, ich find, es macht Spaß, auch wenn es anstrengend ist, aber es ist eine schöne Abwechslung.
0: Aber ich mag am liebsten trotzdem, ich mag tatsächlich den Podcast. Ich finde, das gesprochene Wort ist irgendwie noch ein bisschen stärker und es ist entspannter, weil man sitzt in seiner, in seinem, du sitzt im Chalet, ich sitze im Kabuff, so, und, äh, aber man hat so seine Ruhe, man kann sich mal abkapseln und über die also wichtigen du. Dinge des Lebens sprechen. Lass uns anfangen. Devontae Freeman, er war Free-Agent, kein Team gefunden. So, jetzt fette Verletzung bei den Giants, Saquon Barkley raus. Devontae Freeman ist ein Giant. Erzähl mal. Hey,
1: er hat einen Einjahresvertrag unterschrieben, 1,07 Millionen Base Salary. Um, dann hat er ganz viele verschiedene Bonus drin. Ein Touchdown-Bonus, Incentive, Pro Bowl. Wenn er ein Pro Bowl macht, kriegt er 250.000. First team noch mal 250.000. Mit <lacht> der
0: online, mit der auf dem
1: Das Ding. Also, aber so oder so, in der Situation, so spät gesigned zu werden, weißt du ja, dass du nichts mehr raushandeln kannst. Du bist, du spielst meistens in dieser Situation immer Minimum, ähm, auf einem Minimum-Vertrag, Jahresvertrag. Ich bin trotzdem eher schockiert, dass Devante Freeman so lange ein Free Agent war. Ich weiß nicht, ob es bei ihm lag und seiner Agent, dass die gesagt haben, die wollten warten. Angeblich sollte er, hat ein anderes Team ihm ein besseres Angebot gegeben, aber da hat er es abgelehnt und hat gesagt, ich warte auf die richtige Situation, aber dann denke ich mir so, hä, die Giants sind die richtige Situation, verstehe ich nicht. Das ist doch ein Albtraum für jeden Running Back gerade, oder?
0: Ja, aber man muss, äh. natürlich auch, man muss natürlich auch sagen, wenn man sich seine Karriere anguckt, man, er wurde 2014 gedraftet, kam oh, warte mal. Florida State, ne? Das ist ein Florida. Das, yeah, ein Florida das State. war mein, mein Kollege, Mann, das war mein
1: Kollege. Nein, habt ihr zusammen gespielt? Ja, er war ein Freshman und ich war wirklich so ein guter Mensch, ähm, der auch eine harte Vergangenheit hatte, ist aus Florida, aus Miami und ähm, mega guter Typ. Ist sofort reingekommen. Da war ich in meinem letzten Jahr und ähm, ich weiß noch, wo Devante gesagt hat: Ey Björn, ich so, ja, was los? ich werde der beste Running Back sein, den du jemals gesehen hast. Und ich so, okay, eine gute, starke Worte von so einem Freshman im ersten Jahr, aber er hat so abgeliefert bei der Florida State University. Und ich muss auch sagen, bis vor seiner Verletzung, ich glaube, Vorletztes Jahr, da, da, da hat er die ganze NFL auf der Position übernommen. Wo die in den äh, Super Bowl gegangen sind, hat er ein starkes Jahr gehabt, er war explosiv, er, hat, er hatte schon gute Statistiken. Dann kamen die Verletzungen ein bisschen backup.
0: Ja, er, er, guck mal, er wurde 14 Jahre nach dir gedraftet, ne? Dann ich glaub, äh, ja. 15, 16 hatte er über 1000 Yards und beide Jahre über 10 Touchdowns, ne? Und dann auch nochmal irgendwie. 500 und 600 yards receiving dazu dann 17 war bei, waren die beiden Jahre im Probo 17 ging schon ein bisschen ein bisschen bergab und dann kam seine Verletzung dann hat er ja auch nur noch ich glaube in 18 zwei Spiele gespielt so 19 auch nur noch 650 yards und 3,6 pro Rush. Das war denn alles nicht mehr so, aber da, ey, das zeigt wieder, wie schnell du in der NFL nach also, oben kommst und wie schnell du wieder weg bist. Oh, ey, ne? ich hab zweimal Pro Bowl, Superstar zu. Ja,
1: nee, danke brauchen wir nicht. Ey, du bist eine Verletzung weg von Karriereende. Oder, oder, oder die Karriere geht bergab. Der war Pro Bowler im Super Bowl. 2000, also äh, jeweils äh, in, ähm, über 1000 Rushing Yards, 11 Touchdowns. dann 865 Yards, jetzt nicht schlecht. In 14 Spielen 7 Touchdowns. Dann kam die Verletzung. Dann haben die ihn ein Jahr gegeben nach der. Ver dann war es einfach wieder schlechtes Timing wegen seinem Vertrag und er war zu teuer, weil er hat ja davor, seiner Verletzung hat er ja den fetten Vertrag bekommen. Hey. Business, 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 wie er macht in der NFA.
0: Ja, es ist schon ganz schön hart, das ist ähm, crazy. aber das ist jetzt natürlich seine Chance. Seine Karriere ist, 28, vielleicht nochmal äh, zwei, drei Jährchen rauszuholen, um dann irgendwie, ja, in den... Ich hoffe es. Äh, genau wie Björn Werner äh, im Chalet irgendwann zu sitzen und es sich gut gehen zu lassen. Vielleicht der wird er ja auch ein Bromantiker. Hat, der, hat, der, hat so der
1: hat ein ja mehr verdienen dazu, ne? Der hat mehrere Chalets in Miami am Wasser, hat ein Chalet.
0: Also die, die, die Mehrzahl von Chalets Chalet Chalet ist, ist Chalettis, glaube ich, ne? Chalettis, okay. Der hat Challetti's. Chalettis, ey. Chalettis. So, dann lass uns, dann lass uns äh, zu jemandem kommen, äh, der, der sicherlich auch ein Chalet hat, aber gerade echt tief in die Grütze ge hat. Wir haben es ja schon gesagt, Tyrod Taylor. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, Quarterback von den Chargers, Lunge punktiert vom Doktor. ne? Mhm. So, ähm, ich glaube, darüber wollen wir nicht sprechen. Darüber haben wir gestern gesprochen. Es ist jetzt schon ein paar Tage geistert das rum. Alle sind geschockt. Was ich nochmal interessant finde, ist glaube ich, dass du uns jetzt mal mit in die Kabine nimmst, weil der hatte irgendwie eine angeknackste Rippe. Ist es normal, dass du eine Spritze in die Rippe kriegst? Kriegt da jeder eine Spritze? Was ist was ist denn da vor den Spielen los, ey? Was ist denn? Ich meine, ich ich, ich kenne das sage. nicht. Ich kenne es vom, ich weiß natürlich, was im Training Room los ist, ne? wenn du vorbeigehst und reinguckst. Die Schlange ist lang. Die Schlange voll die, die voll ist lang. Sind, die Veterans voll zuerst und dann schwickelt es runter bis zum ey. Free
1: Agents, der holt sich dann auch noch mal eine Dosis ab, aber erzähl mal. Na, vor, allem, vor allem, das sind ja nicht, weißt du, wer die Ersten sind, die in diesem kleinen Raum sind, im Stadion, in dem Ärzterraum? Die, die Coaches, Coaches. Das sind die Trille. Coaches. Trille. Die Coaches, die alle schon so zerstört sind von, aus ihrer Spiel, also die meisten haben ja auch gespielt irgendwann ähm, und, und die sind die Ersten, die dann da drin stehen, weil, ey, ich muss selber sagen, wenn du ein ganzes Footballspiel lang an der Seitenlinie stehst, Sch ey, Tut der Rücken weh, die Knie irgendwie, aus ey. irgendeinem Grund tut es mehr weh manchmal, als wenn man das Spiel spielt, Ja, ey. Yep. ey, kann ich
0: aus Erfahrung <lacht> sprechen, es war oh, dann irgendwann auch so, mal so, vor dem Spiel, einer kommt zu dir, sagt, Coach, kleines Tablettchen, weil er wusste, ey, mein Rücken bimst mich irgendwann im dritten Quarter so mies und auch die Füße tun dir alles, tut dir weh und nach dem Spiel teilweise echt wenn du ein Spiel richtig abgehst und emotional involviert bist unter Druck war ich manchmal als Trainer fertiger nach dem Spiel als als Spieler aber aber wir kriegen normalerweise kriegen die Coaches selten spritzen außer sie haben jetzt richtig einen am Arsch aber was ist denn was ist denn in
1: dem kleinen Raum los okay okay also also da, darüber haben wir auch schon mehrmals gesprochen aber es gibt da einen einen Painkiller es das heißt in Amerika Tordor das, ist, das gibt es in einer, in einer Spritzenformat und Pillenformat. Und äh, bei den Neapelus Code oder bei den meisten Teams ist es so, dass die direkt vom Spiel, egal ob du Schmerzen hast oder nicht, sehr viele Veteranen sich diese Spritze na, direkt von den Ärzten in den Popo stechen lassen. Damit sie in den Spiel, ins Spiel reingehen können, sich frisch und jung anfühlen, ne? Äh, fühlen und, dann, äh, und dann ja so, so Montag spürst du es noch nicht und dann Dienstag an einem oft dann an einem freien Tag boah, stehst du morgens auf und, und das ist so, so ein 48-Stunden-Delay sozusagen von den Schmerzen von diesen typischen Wear and Tear, weil wenn du Football spielst, alle Footballer kennen das, die jetzt hier zuhören, ähm, das ist wirklich wie, wenn du, wenn du ein Starter bist in der NFL, ist es wie ein kleiner Autounfall, wenn du 80 bis 90 oder 70 bis 90 Snaps durchspielst, egal auf welcher Position, der Körper schmerzt, Das einfach, auch wenn du nicht eine richtige Verletzung hast, der Körper schmerzt, die Gelenke, alles alles tut weh. Bruises, blaue Flecke da. Also das, das was, du, was du,
0: haben wirst, wenn du, wenn du, an der Heckklappe vom Ranger Raptor. Ich that schwörs is. dir,
1: ich schwörs dir, pass auf. Das Video. Du hast Video gesehen. Ich hab, da, das ich hab dein gesehen. Instagram. Du hast, ich hab du das hast Video das
0: gesehen, wo du auf diese Fußgelenkshohe Box springst. Ey.
1: Nein, nein, nein. Pass auf, für euch alle, die draußen nichts gesehen haben. Das waren 60 Zentimeter, ja, und die Heckklappe. Ist 83 cm, wenn sie ausgeklappt ist. Das kriege ich hin. Guck mal, wie einfach und geschmeidig die 60 cm aussahen. Easy. Und es war das erste Mal in drei Jahren, dass ich gesprungen bin. Und trotzdem, gib doch einfach zu. Ich sah doch aus wie ein Athlet. Das sah, das sah athletisch doch. 83
0: cm, warte ab. Irgendwann kommt dieses, diese, diese, diese. Diese Grenze, wo dann bei 75, wo du sagst, ups, da geht er nicht mehr. Und mal gucken, okay. was passiert. Ist okay,
1: nächste Woche, ähm, am Montag, trainiere ich mal Beine. Äh, dann kann ich sie auf 76 cm, das ist das Höchste, was ich in dem Fitnessstudio machen kann. Dann werde ich mal die 76 cm probieren. Sieht auch, kriege ich noch hin. Und dann ist die Frage, ja, die letzten 5 cm, kriege ich die auch noch? Oder 6. 7. Aber hey, äh, oh, stimmt, es sind sogar 7. Ach, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Na gut, und wenn nicht, haben wir nicht,
0: kriegen wir ein gutes Video. Aber äh, lass uns auch okay, nochmal, ja, wir, wir wollen nicht über Tyrod Taylor sprechen. Ähm, der wird nicht spielen, wurde schon gesagt, der ist noch nicht so weit. Justin Herbert. Ähm, ja, wat, 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 wat. War warte, 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 warte. Der
1: Arzt, der Arzt, der das ja verkackt hat, der Teamarzt, mhm. der ihn da die Spritze reingeschossen hat, hat jetzt auch gesagt, nein, du darfst nicht spielen. Weil ich ja, das meine, natürlich war, nicht. Das, das sind die Gerüchte. Angeblich war es schon irgendwie so, dass das, 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 das Tyrell Taylor... Meine, ey, nehmt, stellt euch das mal vor. Für die Leute, die es nicht wissen. Komm, wir müssen mal, wir müssen mal ein bisschen ausholen. Tyrell Taylor. Er war der Ersatzquarterback bei dem Buffalo Bills, wo E.J. Manuel, mein Quarterback im gleichen Jahrgang, wurde er gedraftet in der ersten Runde. So. Dann war E.J. Manuel, äh, EJ Manuel der Starting-Quarterback. Uh, und Tyrell Taylor hat sich den Starting-Gig erkämpft über die drei Jahre, wo EJ da war. der war er ein pro bowler in seinem ersten Jahr, hat die in die Playoffs geholt, glaube ich, hat einen fetten Vertrag unterschrieben von den Buffalo Bills. Dann wurde er getradet, glaube ich, zu den Cleveland Browns in dem Jahr, wo sie Baker Mayfield gedraftet haben mit dem ersten Pick. Dann war es genau die gleiche Situation, die wir jetzt gerade sehen. Tyrell Taylor ist unser Starting Quarterback. Da war Hard Knocks dort. Dann verletzt er sich, glaube ich, in der Preseason oder Spiel 1 oder irgendwie sowas. Baker Mayfield übernimmt. Tyrell Taylor, who? So schnell war er weg. Jetzt ist er bei den, ähm, den Chargers gleiche Situation. Anthony Lynn sagt die ganze Zeit, er ist mein guy, Mein Starting Quarterback. Und dann kommt so eine Situation, was noch nicht mal mit dem, mit dem Spiel zu tun hat. Wird eine Verletzung im Spiel. Ey, was, Wie viel Pech kann man denn haben? Das ist ein guter Quarterback, der einfach immer in absoluten Kacksituationen irgendwie sich <lacht> findet. Und, das kriegt er, und, jetzt, und jetzt übernimmt Justin Herbert. Und Justin Herbert sah gut aus. Und jetzt bin ich mal gespannt. Wenn Justin Herbert diese Woche wieder so abliefert, kannst du nicht zurückgehen zu Tyrell Taylor, wenn er gesund ist. Oder? Dazu, da, dazu, nein, dazu muss man sagen, wie gut sah er denn
0: aus? Er hat 22 von 33 angebracht was äh, 66, genau ein Drittel, 66 Prozent ist, 0,67. das ist gut, hat gleich ein 300-Yard-Spiel hingelegt, ähm, das ist nicht schlecht. Ja, er hat einen Touchdown geworfen, er hat auch die Interception geworfen, die war echt ein typischer Rookie-Fehler, hätte er für den First Down laufen können, aber, ey, und dann ist er nochmal für, für einen Touchdown gelaufen, ist er auch so, ich meine, er hat zwei Touchdowns gemacht, eine Interception geworfen, Quarterback-Rating 94,4. Das war überraschend gut, weil viele Experten haben gesagt, ja, mh, ah, der war ein Reach da oben und äh, ganz so weit ist er noch nicht. Dafür war er echt cooler, als ich erwartet hatte, zumal er vor dem Spiel, als er zum Stadion gefahren ist, wusste er noch nicht, was auf ihn wartet. Genauso wenig wie Tyrod Taylor, der wahrscheinlich, als er zum Stadion gefahren ist, auch nicht gedacht hat, dass er mit punktierter Lunge während der Spiel jetzt irgendwo im Krankenhaus rumturnt äh, und ihm wieder, sage ich mal, Luft abgesaugt wird, damit das wieder das Vakuum da äh, ist. Also das, ist, das war schon eine heftige Situation. Ich denke mir manchmal, vielleicht ist es ganz geil, wenn du so ohne Vorbereitung reingeschmissen wirst, weil du kannst dich nicht verrückt machen. So, aber ey, man muss sagen, er hat abgeliefert. Ich bin jetzt mal gespannt. Wir sprechen ja nachher darüber, gegen wen sie spielen. Aber er hat sich, ey, und vor allem gegen die Kansas City Chiefs
1: hat er sich nicht schlecht gemacht. Also Hut ab, wollen wir mal gucken. Wegen ihn, wegen ihnen haben viele, viele Experten in ihren Power Rankings die Chiefs auf Nummer 2 jetzt und nicht auf Nummer 1, weil die Ravens die überholt haben. Du hattest die auch gestern.
0: Ja, an bei mir gemacht, sind die Ravens auch <lacht> vorbeigezogen, weil ich will nicht sagen, die Chiefs haben ein bisschen gewackelt, aber sie waren... Sie waren, waren nicht so dominant wie, die, natürlich, glaub, sie sind der hier ich weiß, jetzt kommt wieder, sie sind der Champion, <lacht> und wenn sie 2 und 0 sind, nichtsdestotrotz sind, machen die Ravens auf mich einen souveräneren Eindruck und ich will auch einfach nicht verneinen das, was Lamar Jackson da gerade aufs
1: Parkett bringt, das ist gut aber es gibt noch einen sehr ähnlichen Spieler, über den wir nachher sprechen. Oh, den, Der den, auch. den sprechen wir auch noch. Ah. Aber erstmal wichtige Sachen. Wir berichten, was in den USA gerade abgeht. Ähm, Brianna Taylor. Äh, das ist wieder eine Riesen-Story natürlich in Amerika. Äh, und die NFA-Spieler haben sich auch alle öffentlich auf ihren Social-Media-Kanälen. LeBron, James. Ähm, dass, dass die Polizisten, die sie erschossen hat, ähm, nicht, na, da sind die, noch ein paar offen, die aber sie erschossen die, die, haben. Ja, ja, die sie erschossen haben.
0: Ja, ja, genau. Das genau, klang die so, wurden, als hätte
1: sie Polizisten nein, nein, erschossen. Nein, die sie erschossen haben, ähm, da haben wir, haben alle drauf gewartet, um zu gucken, was ähm, ja, der Bundesstaat Kentucky dazu sagt, ob die ich, verklagt ja, ich wegen glaub, wir,
0: wir müssen erstmal mal erzählen, was da passiert ist, weil ich glaube, dass wirklich viele von unseren ja, Hörern stimmt, ja. ich gar glaub, nicht, wir, gar wir nicht. haben das schon alles tausendmal ja, erklärt, aber ja, erklär nee, mal. erklären wir noch glaub, mal die ganze
1: Story, was passiert ist. Also ich finde, das, ist, das, das, ja, das ist ja der Auslöser, das ist einer der Auslöser, warum wir Black Lives Matter haben, warum es gerade so eine Welle in Amerika in dem Sportbereich ist und wir drüber sprechen mussten, weil das die NFL ist. Das ist die ja, NFL. Ja. Wenn und die drüber ihr, sprechen, werden wir drüber sprechen.
0: Und äh, es gibt es, es war nicht nur George Floyd, sondern es war auch Breonna Taylor, was Tatsächlich noch vorher passiert ist, äh, aber es gab kein Video-Footage dazu. Das kam dann erst später raus und wurde dann groß. Da ist äh, Breonna Taylor, war eine, äh, äh, eine Notarzt-Krankenschwester, die ist im Notarzt irgendwie gefahren, sowas, ne? Paramedics, irgendwie äh, Notarzthelferin oder irgendwie sowas in der Art. Ganz normale Frau, normalen Job, hatte einen, äh, scheinbar einen Ex-Freund, der einen, einen irgendwie Drogenprobleme hatte, aber mit dem war sie nicht mehr zusammen. So, die liegt zu Hause in ihrem Bett mit ihrem Lebenspartner, irgendwie Tür fliegt auf, Leute kommen rein, nicht erkenntlich, nicht Polizeiaufschrift, gar nichts. Äh, ihr Lebenspartner, der offizielle Waffe tragen darf, denkt, shit, was ist hier los und schießt auf die. Das Schlimme ist ja, mit diesen Waffenbesitzgeschichten in Amerika darfst du das, das, dein das Recht. ja so ja, ist, das dein ist dein das Recht. Ist. Da, und ist da, und da liegt, Problem. Da liegt ja. ein großes Problem. Auf jeden Fall schießt natürlich, weil er denkt, shit, da kommen keine Ahnung, wer da reinkommt. Äh, schießt auf die, trifft einen von denen ins Bein. Die ballern sofort los, schießen wie die Wahnsinnigen. Breonna Taylor liegt im Bett, kriegt irgendwie acht Kugeln ab. Andere Geschosse übrigens noch irgendwie in, schlagen bis in die Nebenapartments ein. Ähm... So, und dann ruft irgendwie, glaube ich, sogar noch der Lebensgefährte die Polizei und sagt, ey, hier sind Leute eingedrungen und wollen meine Frau oder wollen uns töten. So, was kommt raus im Nachhinein? Ähm, Breonna Taylor, acht Schüsse, tot. Es kommt raus, dass sie ihren Ex-Freund oder Ex-Lebenspartner gesucht haben, der irgendwie Drogen gedealt haben soll. Und potenziell soll er da irgendwie was versteckt, deponiert haben, keine Ahnung. So, und anstatt und anstatt, und das Schlimme ist, im Nachhinein stellt sich raus, die Polizei wusste, wo der Typ ist, der war 15 Kilometer entfernt, wurde beobachtet. Das heißt, sie wussten, der ist nicht vor Ort. Warum um alles in der Welt musst du denn da reinstürmen und kommst nicht zu normaler Tageszeit, klingelt, sagst, wir müssen das mal untersuchen, sondern, nee, die stürmen da rein. Und sind nicht zu erkennen als Polizisten und weisen hier Undercover, die
1: waren undercover. Ja,
0: aber, aber, aber wenn du weißt, dass der Typ, der eigentlich der Suspekt ist, nicht da ist, warum gehst du irgendwo undercover rein, wenn, wenn du weißt, dass es, dass es solche Gesetze gibt in Amerika, dass auch jemand äh, schießen darf. Das, das Perverse ist ja, ihr Freund, der geschossen hat, da sagen sie, ja, hat in Selbstverteidigung geschossen, ist okay. Aber Breonna Taylor hat acht Schüsse abbekommen und ist gestorben. Und die, und die Polizisten
1: rennen immer noch ja, frei und, rum. Und das, und, das, und das haben die gesagt, äh, nachdem sie es äh, investigiert haben, dass, dass die Polizisten auch Selbstverteidigung gemacht haben und, äh, und wurden freigesprochen von dem ja, Murder Charges. Ähm
0: ja, aber du kannst doch äh, nicht, während du dich selbst verteidigst, kannst du nicht ja, andere äh, Leute absch, absch, abschlachten und sagen, ja, ich hab mich ich, selbst verteidigt, das ist, Schwund ist überall und das ist das ja, Perverse äh, an dem Ganzen. Und wo gehen
1: wir, also pass auf, und, äh, und, und Kentucky, äh, Louisville ist in Kentucky und es ist in Louisville passiert, ähm, haben, die haben gleich wegen dieser Situation äh, eine Regel geändert, äh, dass man keine non knock Warrens äh, mehr machen darf. Non-Knock heißt, du musst nicht klopfen und kannst rein, sondern die können einfach nur die Tür ein, ein, äh, einschlagen und reinrennen. Das ist, was die gemacht haben. Deswegen aber diese Situation. Jetzt gibt es das nicht mehr. Jetzt musst du klopfen. Das ist auch verrückt, dass das überhaupt außer, generell...
0: Außer, außer, du hast, außer du hast irgendwie einen richterlichen Beschluss oder vom obersten Richter irgendwie, wo du weißt, der Typ ist vor Ort. Dann glaube ich nicht. Aber... Das, ist, das sind das sind natürlich Sachen, wo du wo du dich fragst, wie kannst du als normaler rechtschaffender Mensch in deinem Bett liegen, Leute kommen rein und erschießen dich und äh, die, 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 die Polizisten, die das zu verantworten haben, haben keine Repressalien, jetzt sind es drei Stück und die wurden jetzt auch nur, einer von denen wurde jetzt irgendwie, glaube ich, angeklagt, nicht weil er Breonna Taylor erschossen hat, sondern weil er so wild geschossen hat, dass irgendwie Bullets noch ins in die anderen Apartments rübergeschossen sind und der andere gefährdet hat. So, dass da natürlich jetzt in, in Louisville ein Outrage ist, ne? Äh, ist jetzt auch klar. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich bin gespannt, was das, da waren jetzt schon wieder Riots die, und so weiter und so fort. Was da Spieler, jetzt am Sonntag Spieler, los ist.
1: Die Spieler werden eins. Wir werden irgendwas sehen. Ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ihr wie immer, ähm, sauer seid, dass man es das anspricht, guckt diese Woche keine NFL. Guckt keine NFL. Wir werden was da, sehen. Da, wir werden was sehen. Wir werden was sehen. Ähm, das und, nicht und, und,
0: und bevor wir dieses Thema abschließen, kann ich noch mal sagen, wir werden auch nicht müde werden, dieses anzusprechen, denn es ist, es ist leider Gottes Gehör, ist, ist es ist es unsere Realität und das, und das Schlimme ist, es es ist auch meine Realität. ne? Auch hier in Deutschland, letzte Woche wieder was erlebt. Witz auf Kosten schwarzer sterbender Menschen. Und ich stehe da und denke mir, was? Wie bitte? Im, Im Ernst jetzt? Und dann, wenn du dann noch gesagt bekommst, ja, so nach dem Motto, soll sich nicht so anstellen, dann, dann, dann frustriert das. Dann, dann spürst du, dann bist du nicht traurig, sondern dann bist du wütend. So, und. Äh, ist natürlich immer die Frage, was machst du mit der Wut? Gehst du auf die Straße und zündest Sachen an? Für mich ist das keine Lösung. Aber äh, für mich ist ganz klar, dass ich deshalb nicht aufhören werde, darüber zu sprechen. Auch hier, weil wir haben dieses Problem hier auch. Wie gesagt, ich habe es letzte Woche wieder erlebt. Äh, das ist auch egal, ob du Coachie Zoomer aus dem Fernsehen bist oder nicht. Das, das ist alles scheißegal und das ist genau das Ding, das ist auch egal, ob du 20 Millionen im Jahr als Quarterback in der NFL verdienst oder nicht, am Ende des Tages bist du für einige Menschen dann doch nur, ich sag's jetzt nicht, aber das, was wir uns alle denken können. Ähm, deshalb, ihr werdet es am Wochenende sehen, ähm, ihr habt es hier schon mal gehört, bereitet euch vor darauf, jetzt seid ihr informiert und jetzt kommen wir aber auch zurück zu dem, äh, weshalb wir wirklich hier sind. Und die nächste, die nächste Nachricht, als ich die gehört habe... Du, du bist kein Fan davon, merke ich. Nein, nein, bin ich kein Fan davon. Sag ich dir ganz ehrlich, und wir können auch jetzt darüber sprechen, vielleicht bist du anderer Meinung, er ist ja, er ist ja, er ist ja ein Alumni von deiner Schule, du wirst ihn wahrscheinlich lieben. Als Spieler, das, was er auf dem Feld geliefert hat, war er mein großes Vorbild. Ey, es geht um Primetime, Neon, Deion Sanders... Rakete, Hall of Fame, Cornerback, hat auch Receiver, Corner gespielt, Baseball, ist beim, bei NFL Network, ihr kennt ihn wahrscheinlich, Primetime,
1: oh, Deon er, er ist nicht mehr bei NFL Network, weil da ist er ja zurückgetreten. Genau,
0: denn er ist jetzt Head Coach bei Jackson State, das ist eine FCS-Schule und zwar äh, eine, eine Schule, eine das ist, das ist eine HBCU-Schule, also eine Historically Black Colleges and University. Es gibt ja tatsächlich in Amerika ähm, schon seit 1800, nach diesen Civil Wars gab es Schulen als noch, und die Rassentrennung war äh, Institutions of Higher Learning, nur für schwarze Menschen. So, und Jackson Jackson State ist einer dieser HBCU-Schulen und da ist er jetzt in der FCS Headcoach. So, jetzt da drüben ist natürlich alle, oh geil, Primetime, oh super. So, ich frage dich, was, was sagst du dazu?
1: <lacht> Erstmal, um deine Frage zu beantworten, ja, er war an meiner meine University erst eine Legende bei der Florida State University, erst eine Legende in der NFL. Aber ich bin ganz ehrlich, so wie ich ihn auch kenne aus dem Fernsehen, war ich nie hundertprozentig ein Fan von ihm. Also er weiß nicht, ich mochte, war einfach meine Meinung, das ist nicht so ein Typ, den ich gerne zuhöre, ähm, weil der doch immer <lacht> genau, sehr laut ist in seiner Berichterstattung und, und sehr starke Meinung hat und wie er das ausdrückt. Ähm, aber... Mega guter Fußballspieler So, Jetzt ist er der Head Coach. Er hat ja die High School. Er war ja glaube ich der Defense Coordinator, Coordinator oder Offensive Coordinator. Offensive
0: Coordinator.
1: Genau an der High School die ganze Zeit, was er nebenbei gemacht hat, wo sein Sohn noch der Quarterback genau. war. You know? Genau. Und sein Sohn ist jetzt ähm, am College bei FAU, glaube ich, in Florida oder FIU, eins von den beiden, Florida International oder Florida Atlantic, ähm, das ist er jetzt abgehauen und ähm, ja. Hat Dion Sanders gesagt, ich will nicht mehr bei NFL Networking Experte sein, ich will was Neues machen. So, jetzt kamen diese, diese wunderschönen Nachrichten für diese Universität. So, gehen wir erstmal in die Richtung aus der Perspektive von der University. Das ist natürlich ein Riesengewinn für eine kleine Schule, ne, für eine kleine Schule so einen Headcoach zu bekommen. Auch, ich weiß, wo da gehst du hin, wenn er keine Headcoach-Erfahrung hat, keine College-Coaching-Erfahrung Hast du mal seinen Staff gesehen? Das gehen wir gleich drüber. Aber er hat also 84, er nimmt,
0: er, 84 Jahre in der FEL-Erfahrung.
1: Er nimmt halt ähm, sein, 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 seine Reichweite und gibt einer kleineren Schule sehr viel Aufmerksamkeit, was der Schule natürlich sehr helfen kann im Recruiting alleine, ähm, finanziell. Ähm, so. Hast du das, das Video, was ich denn wieder gesehen habe, ähm, wo die seine Press-Conference gemacht haben, kam er vorgefahren, im so wie in seinen alten Tagen halt in der NFL, swagged out mit 14 Bodyguards und ich sage so, wow, was ist denn hier los, ja? Also wo ich mir auch wieder so, so, so ein bisschen so slow down, aber hey, jeder muss machen, was er machen möchte, ähm. Ja, sein, sein, sein Coaching-Staff hatte er angeblich schon Monate im Voraus fertig. Warren Zepp ist irgendwie ein Defense-Coach bei ihm. Tyrell Owens ist sein Receiver-Coach. Also er bringt schon ganz schön viel Star-Power mit fürs Recruiting und für die Schule. Das ist schon mal ein Plus von der Schule. so. Aber jetzt leg mal los. Was, was denkst du darüber Als, aus der Coaching-Perspektive? Ist er der Richtige, die, die diese Schule zu... Uh, übernehmen uh, der, Mentor, der richtige Mentor für die Jungs, die da hingehen, wird er erfolgreich sein? Weil wenn Ende des Tages muss du immer noch Football spielen und ein Team leiten und also,
0: also, auf mich macht das echt und, und ich muss dazu sagen, auch wenn jetzt wahrscheinlich einige sagen, ja der Zoomer, der ist ein Hater. Ich bitte, ich hatte, ich habe, ich hab, ich hab, ich hab ein Jersey von einem von einem NFL-Spieler hier bei mir. Eins. Und zwar die Nummer 21, Atlanta so. Falcons. Nee, du, du, du musst ja noch ein anderes tragen am Wochenende.
1: Warte, am Samstag bringst du dein Trikot mit und ich, ich löse mm -hmm. die, die Wettscheu ja. ein, ja? Ja, ja.
0: Aber worauf äh. ich hinaus wollte, ist, ich, ich habe ein Jersey, wo ich sage, ey, der war mein Favorite Player und das ist Deion Sanders, 21 Atlanta Falcons. Der war mein großer Held. So, wenn du dann ein bisschen älter wirst und äh, ein bisschen erfahrener wirst, dann siehst du Interviews und... Irgendwie dieses, was du sagst, ich ja, nee, ich mag den nicht so, ich, ich traue ich trau dem, was er sagt, ich glaube, das ist nicht vom Herzen. Auch dieses, ja, Gott hat mich dahin gebracht und äh, das ist alles schön und gut, aber das passt dann auch nicht äh, äh, zusammen mit mit dem, was er vorher schon mal gemacht hat. Weil wenn du mal genau recherchierst, was bei Primetime Dion das schon mal ge gewesen ist, er hatte mal eine ähm, so eine so eine ich weiß gar nicht so eine Prep School so eine so eine Prep Academy Prime Prep Academy
1: ja ähm, das ist, um kurz zu erklären das ist ähm, du hast nach deiner Highschool Karriere wenn du kein Stipendium bekommst hast du sozusagen ein Gap ja wo du ein Jahr lang rein theoretisch ähm, ja, Zeit hast dir nochmal ein College zu finden, ein Junior College. Und deswegen gibt es in Amerika diese Prep Academies für dieses Gap-Jahr, dieses eine Jahr nach der Highschool, um sich nochmal zu zeigen. Und das hat er gemacht, so eine Prep Academy. Genau.
0: Und das Ding ist ja massiv gegen die Wand gefahren, wegen, äh, da waren ja multiple Sachen, die äh, schiefgegangen Finanzielles Missmanagement, die Spieler akademisch war scheißegal, da ging es nur um Football. Und jetzt ist er an einer Institution, wo er sagt, ja, ich will, dass HBCU-Schulen ähm, auch, dass wir sie nicht nur in die NFL bringen, sondern auch so zu Professionals machen. Das war bei dieser äh, Prep-Schule, Prime Prime Prep Academy, ganz anders. So und da hat er sich so daneben benommen mit äh, keine Ahnung irgendw irgendwelchen Mitarbeiter, äh, am Schlawittchen geparkt, wollte sein Ding da durchziehen. Also sind eben viele ehemalige Mitarbeiter, die sagen: Ey, der hat sich benommen wie die Axt im Walde und hat das Ganze, für ihn war das nur ein PR-Deal und er kann da machen, was er will. Und er hat eigentlich gar keine Erfahrung, eine akademische Institution zu leiten. So, jetzt ist er der Hauptübungsleiter. Ähm, ich, dass, er, dass er die Reichweite hat, die mediale Reichweite, um Jackson State weiterzuhelfen, müssen wir nicht drüber reden. Ich frag mich nur, ob er, ob er sich tatsächlich der, der, der Ernsthaftigkeit bewusst ist, die so einen Job als Hauptübungsleiter einer Institution für Higher Learning mit sich bringt. Das wage ich einfach zu bezweifeln. So, und äh, ich habe ihn ja auch mal persönlich getroffen, ein paar Mal jetzt schon beim Super Bowl. Äh, ist übrigens unmöglich, auch unter TV-Kollegen ist ja unmöglich, mit dem zu sprechen. Weil, weil, weil der, der, du kannst mit jedem da sprechen, ne wenn du irgendwie in, in Broadcasting bist. Ich habe da mit jedem sprechen können. Ah ja, deutsche Crew, ja cool. Mit jedem, wie heißt nochmal der, der bei Good Morning Football sitzt. Ach, bin ich jetzt blöd. Ey. Nate Burleson. Nate Burleson. Ey, wie geil war bitte der. Ganz netter Typ, hat von seinem Bruder erzählt. Mit allem und jedem. Mit Tony Romer, du kannst mit jedem sprechen. Sogar Michael Irvin kannst du mal kurz, hallo, wie geht's? Ja, super, oh, Deutschland, ja, geil. Der Einzige, mit dem du gar nicht sprechen kannst, weil er dich anguckt wie, Alter, was laberst du, pisser mich voll, ist Dion Sanders. Das ist echt schlimm. Ein paar Mal, so, dass ich jetzt nach dem letzten Super Bowl gesagt habe, hey, du, oder ich weiß gar nicht, ob es der vorletzte war, ich spreche den gar nicht mehr an, ich will jetzt nicht das Jersey verbrennen, weil ich respektiere immer noch das, was er sportlich geleistet hat, aber ich habe einfach meine Zweifel, dass er so integer ist, wie er tut, und, und unabhängig davon, dass er, dass er die Erfahrung als Trainer hat, sage ich dir ganz ehrlich, weil nur weil du ein guter Spieler warst, bist du halt kein guter Coach, aber ich glaube, das ist nur eine, das ist ein PR-Gig, mehr nicht.
1: Also ein Gag, warte, definier mal Gag bei dir. Nicht
0: hier. Gag, Gig, das ist ein ah. PR, das, ist, das so. ist, die Motivation ist PR für Recruiting und so weiter und so fort aber es geht hier nicht darum, den besten Headcoach, den besten Mann für unsere jungen Männer zu finden. Aber die werden natürlich sagen, doch, das ist der beste Mann, weil der weiß,
1: was du es bedarf, um
0: die NFL zu kommen.
1: Ich höre ich hör ja sehr viel ähm, raus, aber auch das ist eine typische Situation. Du hast ein Role Model und jemanden, den du dein ganzes Leben lang... Weißt du ich meine, irgendwie verfolgt, ge, gefolgt hast und gesagt hast, ey, so will ich eigentlich werden. Und dann, und dann hast du mal einen Moment, wo du ihn irgendwie triffst und, dann, und der, der sahnt dich komplett ab und du so, wow.
0: Ja, ich hatte nicht nur einen Moment.
1: Ja, das meine ich. Ich hatte und, nicht nur einen Moment. Und, das, 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 man spürt es, man spürt es. Nein, Aber pass auf.
0: Kein Hass, das ist alles Nein, nein, nein.
1: Es ist ja, ich ich, ich, ich habe genau das Gleiche gesagt. Ich, und ich habe ihn einmal getroffen, wo er bei der Florida State war, wo ich da gespielt habe, auch reingekommen. Er ist halt der Typ, den man immer noch kennt, auch nach seiner Karriere. Er denkt, er ist auf jeden Fall immer die wichtigste Person und, und geht auch so ein bisschen damit um halt. Ne? Ähm, ich bin der Baller. Aber ist egal. Zurückzukommen zu, aber zu seinen Coaches, ähm, zu dem Coaching-Job. Ist er vielleicht qualifiziert, äh, so wie manche andere Kandidaten? Nein, aber seine Reichweite mit dem, mit, mit, zum Beispiel die Power in Terrell Owens reinzuholen und Warren Zepp, das bringt halt sehr viel Aufmerksamkeit auf diese Schule und mit, ähm, Recruitment, wo die Schule sagt, ey, auch, auch wenn es ein No-Brainer für uns, das, ist, das, das müssen wir machen, ähm, weil wir dürfen nicht vergessen, Division 1, FCS, also die sozusagen die zweite Liga im College football da sind auch viele andere Coaches unterwegs, wo du sagst, hoi, 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 wir, haben diese, wir hast du diesen Job bekommen? Nicht jeder Coach im College Football oder in der NFL heißt sofort, dass die coachen können. Das ist in Amerika das typische Who-do-you-know-Network. So viele, so viele Kinder von irgendwelchen Co Coaches sind da unterwegs und irgendwelche alten Freunde, die eigentlich schon niemals, also nach ihrem fünften Job nie wieder eigentlich coachen haben hätten sollen, aber trotzdem, weil irgendein alter Kollege sie wieder... Ja, sie gut finden, weil, weil der auf mich hört. Und ich sagte, was ich alles erlebt habe, das heißt nicht, dass überall die Coaches die besten Coaches sind, nur weil sie so einen Job haben und diese Power sozusagen, ne? Ähm, oder diesen Titel. Aber ja, ist interessant, werden wir sehen. Die spielen dieses aber Jahr nicht, deswegen auch, ist, eine komisch, ist ein ko pass komischer Zeitpunkt, ne? Weil das ist ja gerade der Start der Saison, aber die spielen nicht, aber trotzdem mega komisch, dass sie jetzt das alles irgendwie veröffentlicht haben. So, was hast du gefunden?
0: Pass auf, hier Tweets. Ähm. Du hast ja gesagt, Warren Sapp, Terrell Owens, ne? Warren Sapp, äh, so eine, so eine, so eine Sportsreporterin, tweetet hier, ich habe gerade mit Warren Sapp gesprochen und äh, er hat mir geschrieben, he will not be coaching at Jackson State. Was? Was? So. Wieso das denn? Dann T.O. Ähm, tweetet selbst, Terrell Owens, exactly, Fake News, der wird Hä? auch nicht in der Staff sein. Oh, und okay, Warren Sapp... Dabei. Uh, uh, Warren Sapp hat auch gepostet, fake news by Fox, und dann Terrell Owens exactly fake, fake news, but Coach Prime knows if he needs me to come share some knowledge, I got him. Also, die werden sicherlich mal vorbeikommen und mal helfen, aber die sind jetzt, ich war, ey, Terrell Owens, Warren, huh? Warren Sapp und Terrell Owens, die, die werden ja auch nicht ihren Lebensmittelpunkt verlegen und dann recruiten, ich meine, du weißt, was, was wie anstrengend ein Assistant-Coaching-Job im College ist, mit Recruiting und die Zeit, die du reinpacken musst, das ist schon ganz schön heftig. Also ich hoffe für Jackson State, dass dieser ganze Gig aufgeht. Nicht Gag, sondern Gig. Aber ich, 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 ich habe meine Zweifel, ob sie berechtigt sind, wird sich zeigen. Ähm, schauen wir mal, Herr Werner. Sind wir mal schauen gespannt. Wir mal. Aber, warte mal kurz, ich sehe was, was du nicht siehst. Tudut.
1: Sehr, was, was. Ah,
0: wir müssen einmal kurz eine Werbung machen. Aber weißt du, was Schlimmes, Herr Werner? Was hm? Du hast
1: das nicht. Du hast das nicht. Was die, die, Kollege Vodafone, was ist los mit dir? Ja, Kollege? ja aber. Alte der, Kollege? der Kollege Vodafone ist dran. Ja. Mit seinen... Ach, du hast es nicht. Ach so, jetzt verstehe ich Werner. Wa warum,
0: warum, warum. Ah. Das ist meine Notiz. Ich habe hier so einen Notiz kleinen Online-Schmierzettel, aber ich und kann der ist den nicht, nicht finden. ist
1: offen. Dann mache ich das mal hier kurz. Ähm wo hast du den? Wo, wo ist denn der? Ey, ich bin vorbereitet. Giga Cable Max von Kollege oh, Vodafone. Oh, oh. Der Werde. geht auf vodafone.de slash Cable und checkt, ob ihr euch qualifiziert für Glaserfaser. Nicht so wie Bist ich. Du. 1000 Mbits. 1000 Mbits. Pro Sekunde. Ich muss sagen, ich habe nicht dieses Paket, weil ich das hier nicht kriege, wo ich wohne, aber ich habe die 1000 Mbits für unseren ganzen Streaming und es ist brutal schnell. Es ist brutal schnell, Glaserfaser. Ich bin echt glücklich drüber und es lohnt sich. Bei Kollege Vodafone Preisversprechen. Was hast du letzte Woche gesagt? Ey, das ist nicht die ersten zwölf Monate 39,99 pro Monat und danach geht's boom durch die Decke. Nein. Vodafone sagt 39,99, dann ist es 39,99 im Monat. Die Kollege ganzen Vodafone.
0: 24 Monate. Kollege Vodafone. Deshalb Geht mal in den Shop, checkt das ab, guckt erstmal, ob ihr, ob ihr Glaserfaser äh, sozusagen zur Verfügung bekommt. Das könnt ihr bei, auf der Vodafone-Website mal checken unter den Shownotes sein und viel Spaß. Ja, damit. dann würde ich sagen, Glaserfasert doch mal mit dem Kollegen Vodafone. In diesem Sinne tü 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 tü.
1: Können wir jetzt bitte sag über mal, dieses Foto hier reden. <lacht> sag mal, sag
0: mal, Leute, bitte 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 gebt mal ein Bill Belichick und äh, Pressekonferenz 23. 23.09. Gebt das mal bitte ein, dann werdet ihr ein verstörendes Bild sehen von Bill Belichick.
1: Was ist denn mit dem los? Also das, das ist schon, das schon. Also ich bin, ja ein, ich bin ja ein Riesenfan von Bill Belichick, dass er einfach, weißt du was ich meine, er ist einfach, er selber. Weißt du, er sagt, er trägt immer seine, seine Hood, sein Hoodie mit den, mit den, mit den Cut-Off-Sleeves. Um, aber da hat er einen ganz schön alten rausgeholt, der überall Löcher ummacht. Oh Gott, ey, das guckt es euch an. Das, der, der sieht so ausgelutscht aus dieser Pullover. Guck mal, die Farbe ist sogar schon weg. Pass auf. Löcher ich, überall drin. Wir,
0: wir haben ja keinen ja kein Videopodcast hier. Also das, ihr werdet ein Bild sehen von Bill Belichick. Haare zerzaust und verwirrt. Dann hat er den abgeschnittenen blauen. Hoodie. Und da schneidet er immer die Ärmel ab und bei dem hat er auch die Kapuze abgeschnitten und den Kragen abgeschnitten. Das heißt, es ist so ganz weit ausgeschnitten, Ärmel sind abgeschnitten, dann ist der nicht mehr blau, sondern fast grau, weil so ausgewaschen, da steht da weiß Patriots drauf und dann an den Schultern, auf beiden Seiten sind Löcher. Weißt du, so wie dieser used worn look manchmal von diesen skinny Hipster Jeans. <lacht> es gibt doch manchmal so T-Shirts. Tim Wiese hat immer solche T-Shirts an, weißt du? Wo die, wo die schon. Wo dieser Distressed distressed Look heißt das. So sieht sein Hoodie aus. Das ist ja nicht Löcher reingeschnitten oder gerissen. Das ist, weil das Ding muss ja, sieht aus, als wäre es 10, 15, 20 Jahre alt. Das Ding hat er an und sieht aus, oh. der sieht ja aus wie ein, wie ein Penner. Sieht aus wie denkst, ein
1: Penner. Denkst du, dass Robert Craft. Robert Craft ist ja immer gut angezogen. Ne? Die sieht man immer on point. Boah, ähm, das fällt mir gerade ein. Ähm, er war doch in dieser Situation, wo er unten in Miami bei irgendeinem so äh, Massagesalon war. Und da wurde er mhm. doch auch... Massage, mhm. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall wurde er auch freigesprochen in dieser, in dieser ganzen Situation, weil da ja... Oh, ich kann mich gar nicht mehr hundertprozentig erinnern, was das Ganze ist. Weil, da weil, weil
0: er eine Verspannung im Lendenwirbelbereich hat. <lacht>
1: Warte, sprechen wir nächstes Mal. Auf jeden Fall, denkst du aber, er sagt als, als Arbeitgeber von Bill Belichick, ey, du kannst dich ja mal ein bisschen besser repräsentieren, wenn du diese Interview, Interviews machst, oder denkst du, ey, mach dein Ding?
0: Weißt du was, selbst wenn er sagt, wenn ich nur das Bild von Bill angucke, ne, und ich sage euch, guckt es euch an. Er ist eine Legende. Das ist Bill scheißegal. Ein am Ende Legende. des Tages war er neun mit den Patriots, neunmal im Super Bowl, hat sechs gewonnen. Jetzt kommt Cam Newton in einer kurzen Offseason, und sie schlagen fast Seattle und sind echt viel besser, als ich gedacht hätte. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sie sich am Wochenende machen. Aber ich glaube, das ist äh, ich glaub, das ist Billy B, ist das scheißegal.
1: Er, das ist ihm er scheißegal. Ist, er ist eine Legende. Oh, ey, ist ohne Witz. Ich muss sagen, ich, ich feiere das so, dass er einfach dass er authentisch ist. So wie er ist. Er versteht sich nicht und macht sein Ding. Für ihn ist wirklich das Wichtigste auf der Welt, glaube ich, Football. <lacht> so, so, so viel wie für uns auch. Aber er hat, er hat keinen Bock auf Interviews. Diese Interviews sind legendär, die er macht. Das ist erst die, erst die Coaches-Version von Marshawn Lynch. In I'm den Interviews. Here, so
0: I I'm fired. just
1: here, so I won't get Oh, Mann, Mann. Du. Wir
0: müssen ja mal kurz mal, wir müssen auch noch mal drüber sprechen, ähm, welche Spiele morgen zu sehen sind und übermorgen. Und da müssen wir mal kurz drüber sprechen, Aber, ne? Äh, morgen, ja, ja. morgen ist ja Florida, die Florida Gators spielen... Nee. Oh, Bei so, Omis. Oh,
1: miss st ach, Stimmt, du hast recht. Ja, jetzt habe ich mich selber verwirrt. Wir laden ihn ja morgen früh hoch. Ja, Samstag. Samstag, ja, freude geht das.
0: Ja, was ist denn mit dir? Gegen so. die
1: O-Miss Rebels. So, ich was glaub, sagst du denn? Ey, ich habe ja.
0: heute, hab heute ein Interview gesehen von, von Lane Kiffin. Der ist ja der Hauptübungsleiter.
1: Kiffin, ihr das, habt das, das, Ja, Kiffin. Das ist, äh, das ist da, der Kiffin. So.
0: Lane Kiffin, jetzt tut euch das, stellt euch das Bild vor. Lane Kiffin... Ist aus dem Schlepphoden, den wir während einem Wasser hat drippen sehen, ist Lane Kiffin <lacht> rausgekommen.
1: Er ist da der ist er erste Sohn von Monty Kiffin. Ja. Oh Gott. Ey, weißt du was? Coach Warte mal, ich kann dir garantieren, wir sehen Monty Kiffin an der Seitenlinie. Wie, ey, ich garantiere dir, weißt du, das ist ein Heimspiel, zu Hause. Weil was, er war ist, letztes
0: oh. was ist, wenn er hinfällt, irgendwie an der Seitenlinie?
1: Ist er denn über irgendwas gestolpert? Äh, äh, wahrscheinlich da hängt irgendwas ganz schön tief, äh, oh Gott. aber ich denke, die Florida Gators, die sind sehr hoch gerankt, Top 5, ich glaube 5 sogar in dem neuen Ranking, ähm, boah, die SEC fängt an, das ist die beste Football Conference im College Football, sie startet diese Woche, alle haben unterschiedlich gestartet. Ich denke aber, dass die Florida mit Dan Mullen, den Head Coach, die sind ein bisschen besser aufgebaut als die äh, Ole Miss Rebels, wo die gerade ja, einen ganzen neuen Coaching-Staff haben. Und ich habe ja sehr eng Kontakt mit dem Offensive-Line-Coach, ähm, Coach Randy Clemens, den Offensive-Koordinator Jeff Labby, ähm, die sind alle dort von, neu von hingegangen. Von Ole Miss, genau, weil äh, keiner durchs ganze Rekrutieren mit Gridiron Imports äh, und meine deutschen Jungs, die haben ja, wie ich ja schon gesagt hatte, einen deutschen linken Tackle, aber der ist ein äh, Ersatzspieler, weil der ist erst vor zwei Monaten dorthin gekommen, verspätet durch Corona. Tobias Braun aus Freiburg. Äh, Shoutout an die Freiburg, äh, Pass auf, Sir Christians. So, so, so spricht man die, glaube ich, aus. Freiburg Sir Christians. Da kam er her, äh, Jochen Kern, der Head Coach. Shoutout, hat ihn uns sozusagen vor zwei, drei Jahren geschickt. Ah, Ehrenmann. Und jetzt guck, wo er ist. Guck mal, was passiert, wenn Coaches in Deutschland sagen, ich habe einen talentierten Spieler und ich packe mein Ego beiseite und will das Beste für diesen Spieler. Drei Jahre später spielt er für Ole Miss Rebels. Ist das nicht schön? Ist Ey, das und, nicht und, schön, und, Herr Super?
0: Das ist wunderschön. Und Tobias Braun ist sechs Fuß sieben groß und wie 306 Pfund. Das ist echt ist, ein Riesendinger. Er ne? hatte
1: der hatte irgendwie 20 Division 1 Angebote, hat sich für O entschieden. Anderer, Marlin Klein, pass auf, von den Cologne Crocodiles. Shoutout an die Cologne Crocodiles, die produzieren Talente rechts und links. Ähm, ehemaliger Coach von denen, ähm, David Drain, den Kollege David, den kennst du ja auch noch. Ja, Oder natürlich. sehr gut sogar. Ähm, er war der Head Coach von den Cologne Crocodiles vor zwei Jahren, von U19, hat den kleinen Jungen Marlin Klein mit 14 zu meinem Camp gebracht. Zwei Jahre später, Marlin Klein hat Vorgestern, auch vor drei Tagen, als Tide-End äh, sein ähm, Stipendium-Angebot angenommen bei der University of Michigan. Hat über 20 Stip mm. äh, Stipendium, äh, Stipendien. Da, guck mal, was passiert. Was passiert, wenn man zusammenarbeitet? Weißt du? Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, wie denkst du, äh, wer gewinnt? Ich denke trotzdem, dass die Florida Gators gewinnen werden, weil die ich, einfach eingespielter sind. Ich glaube
0: auch, dass die, dass die Florida Gators gewinnen, weil ich habe, wie gesagt, also, bevor du deinen. Bevor du deinen Erguss über uns gebracht hast, wollte ich ja gerade sagen, ich habe das in ein Interview von, von, von Lane Kiffin gesehen zu dem Spiel. Der wirkte total, der, als wäre der de depressiv wirklich. Also ich habe mir fast Sorgen gemacht. Der saß dann echt? Ja, wo ich gesagt habe, boah, ey, was ist denn da? Normalerweise ist der normalerweise voll laut. Ey, der hat, der hat gesagt, äh, ja, ich weiß nicht, I don't know what to expect, but uh, we're gonna be there so Ich weiß nicht, was sie erwarten, wollen, aber wir
1: werden oh, da sein. So. Weißt du was? What? Weißt du was? Pass auf, hier ein kleiner Insight. Uh, der, der Offensive Line Coach hat gesagt, die offseason war natürlich sehr brutal für sie als neues Coaching-Staff. Corona ging sofort los, wo sie am Anfang des Jahres, ist ja die Zeit, wo sie rausgehen und rekrutieren. Sie haben es kaum geschafft, ihre eigenen Spieler zu rekrutieren in diesem Jahr, weil sie ja nicht rausgehen durften, on the road, wie man das nennt, wenn sie in andere Bundesstaaten rekrutieren wollen, also die Highschool-Kids. So, da war schon generell die Stimmung, wir wurden so durchgelöscht von Corona und das ist natürlich keine gute Ausgangsposition für diese Saison. Lane Kiffin hat auch sehr viel Druck, weil er war schon mal Head Coach in der SEC bei Tennessee und hat nicht abgeliefert. Dann war er ein Assistant-Coach bei uh, Alabama, da war er sehr gut unter Nick Saban. Dann war er wieder bei FAU, war mega gut, aber FAU ist nicht BCS Football, also Power 5. Hat sich aber da gut gemacht, ist zurückgegangen in die SEC und da ist jetzt schon der Druck da. so. Ne? Das ist jetzt wieder ein großer Job für ihn. Uh, und Head Coach in der SEC zu so sein, ist da sehr viel Geld involviert und die ganzen Boosters oder Alumni, die da Geld reinballern, wollen halt gleich, egal wie lange du da bist, Resultate sehen. Also, ja, das kann das ich mir gut mir, vorstellen. Das hat mir
0: Sorgen gemacht, echt. Das
1: kann, kann ich mir das gut vorstellen. Echt,
0: das sah echt schlimm aus, ey. Aber nun gut. Äh, it is
1: what it is. Dann äh, mach wir sind mal das gespannt. Tippspiel auf, mein Lieber. Äh, was soll ich aufmachen? Dein Tippspiel. Da gehen das wir jetzt durch, durch
0: die. Äh, ah, das Tippspiel. Guck mal,
1: weil wir heute ja äh, donnerstags ausnahmsweise aufsehen, können wir noch das äh, Thursday Night Football-Spiel tippen. Die Dolphins gegen die Jaguars. Das haben wir letzte Woche beide. Ey, du machst dich richtig gut in dem Tippspiel. Ich bin richtig schlecht. Du bist irgendwie aus 8000 Leute bist du 1000 irgendwas und ich bin 5000 noch was. Das ist ja, nicht gut.
0: Aber du das
1: ist äh,
0: Mal gucken, wie das weitergeht. Noch ist ja nicht aller Tage Abend. So, mal, lass uns NFL Tippspiel. Ich mache es auf. Ja, so, bum zack knicke die Knack. Ich habe schon getippt. Bujakasha. Mit welchem Spiel fangen wir an? Bei mir steht oben Dolphins gegen die, die jagu -Letten.
1: Ich tippe auf Gardner Minshew und sein Mustache, dass die gewinnen werden. Warum? In Jacksonville. In Jacksonville. Ich denke mal, Gardner Minshew, die, die, die Defense von Miami, weißt du, Fitzmagic ist nicht Fitzmagic dieses Jahr. Also bis jetzt haben wir es noch nicht gesehen, was er, was er schon mal gezeigt hat, warum er den Spitznamen eigentlich Fitzmagic hat. Für mich ist er der normale Ryan Fitzpatrick in den ersten zwei Spielen. Die Defense ist... Weiß ich nicht. Die, die, die läuft nicht so, wie man sich das erhofft hat mit Calvin, neues Linebacker und, und der, Gäste, der letzte Woche richtig eingesteckt hat. Ja, uh, wurde getrackstickt. Uh, aber auch die lassen auf fünf Yards pro Lauf zu. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Jaguars, da ist einfach die, die Teamchemie ist dort, Garner Minshew ist heiß und der ist auf eine Mission.
0: Mm. Ja, was soll ich sagen? Ich gebe dir recht, auch ich gehe mit den Jacksonville Jaguars.
1: Dann Nächstes das nächste Spiel. Spiel
0: ja. uh, Chicago Bears zu Gast Ey, bei
1: den. Hättest du gedacht, dass Chicago 2-0 ist mit Mitch Trubisky?
0: No, aber. Oh. Aber die Defense ist natürlich, die ist nicht schlecht, ne, muss man sagen. So und wenn du und äh, ich glaube, das ist auch der große Unterschied ähm, oder das, was mich so ein bisschen wackeln lässt, weil wenn du dir anguckst, äh, letzte Woche haben, haben die Atlanta Falcons ja diesen Weg gefunden abzufacken. Ne? Boah! Gegen Dallas mit dem Onside-Kick link. Die Chicago Bears haben knapp gegen die Giants gewonnen. So, und Mitch Obisky hat erst die erste Halbzeit gespielt wie, wie, wie ein NFL-Quarterback und die zweite Hälfte wie ein GFL-Quarterback. So, äh, GFL, nicht German Football League, sondern Ghetto Football League. Ähm, offensiv produziert Atlanta richtig. So, da gibt es nichts zu rütteln. Ähm, aber das Problem ist tatsächlich die Defense von Atlanta, die im Schnitt 476 Yards zulässt. So, und das ist das, und, und diese High-Powered Offense, äh, hat jetzt eine Defense vor sich, die echt, die echt stout ist. Ne? Deshalb bin ich so ein bisschen bin ich so ein bisschen äh, zögerlich, aber ich gebe trotzdem ich glaube äh, ich glaube an Dan Quinn ich glaube an Matt Ryan und ich glaube nicht an mit Schobisky, deshalb gehe ich mit den Falcons. Obwohl sie es
1: so verkackt haben letzte Woche.
0: Mach mal das nächste Rams gegen die Bills.
1: Ja warte ich muss das auch erstmal tippen. Chill doch mal. Ja, wie, du musst doch nur ein du musst doch nur einen Knopf drücken. Ja, aber ich muss doch wenigstens sagen, wen ich nehme. Ich, nee, ich bin so. bei dir. Ich denke auch, dass die Atlanta Falcons, so schlecht wie das letzte Woche aussah zum Schluss, sie werden, sie werden gewinnen. Ich denke auch, dass sie gewinnen werden.
0: Also es die haben, die haben ist, ja ist ja nicht so, dass sie das Spiel durch Schlechtigkeit verloren haben, sondern durch Dummheit fast. So, egal. Rams bei den Billios. Das wird heftig. Boah.
1: Das, das ist wirklich ein geiles ist, Matchup. Mann, warum haben wir das nicht im Fernsehen? Ich, ich, liebe wie, ich liebe es, Kommentare zu lesen, wie Leute sich aufregen und diskutieren über diese Free-TV-Spiele. Vor allem oh. wenn, am besten ist, wenn sie, wenn sie mir schreiben und, oder ja, und, bei mir auf ja, der Seite.
0: Ich bin nicht die Redaktion, ich bin nicht ran. Ich bin nur, ich bin nur, ich bin nur ein, ein freier Mitarbeiter, der da hingeht und das macht, was ihm gesagt wird. Ich habe da keinen Einfluss drauf. Oh,
1: Mann. Auch der Producer hat da nichts zu sagen. Lügt doch nicht. Der, der, der du, das das, du, sitzt, nicht. du sitzt immer in diesem Drei-Mann-Committee, der sich jede Woche diese Spiele Echt. Ja, genau. Buffalo Bills, oh, Rams Rams sind stark. Buffalo Bills auch stark. Beide zwei oh, Das wird hart. Ich, weil, ich, ich muss den Tiebreaker nehmen. Ich denke, das wird ein mega geiles Spiel. Ähm, beide Quarterbacks sind am Start. Boah, ey, ich, ich muss einfach sagen, Buffalo Bills, weil sie zu Hause spielen. Ich, das, ist ein, das ist der einzige Tiebreaker, den ich nehmen kann. Dass ich denke, ich nehme das Heimteam.
0: Uh, aber das Wetter ist noch gut. Das äh, macht das Aber es ist eine, die, das das ist eine lange Reise. Das stimmt. Aber, es ist, noch aber das, ich, ich, ja, ja. es ist noch früh in der Saison. Es ist noch früh in der Saison. Zum Ende macht das einen Unterschied, wenn du müde bist und dann die Saison immer länger wird. Es ist noch früh in der Saison. Du hattest keine Preseason. Alles müsste noch mental frisch sein. Die LA Rams fühlen sich heiß. Die sind 2 und 0. So, und pass auf, und sie haben Aaron Donald am Start. Den Aber du gehst, du gehst mit den Bills. Ja, und du nimmst die Rams, oder was? Äh, ich gehe mit den Rams.
1: Oh. Ich gehe mit den Rams. Dann die Browns gegen das Washington Football Team. Ich weiß, oh. ey, das war, da habe ich mich richtig schwer getan. Ich weiß einfach nicht, ob diese Offense... Kommt, kommt jetzt die, die Offense raus gegen die Bengals? Waren die Bengals aber eigentlich in der Defense zu schwach? Deswegen haben die so viele Punkte gemacht. Da habe ich wieder den Vergleich zu den Ravens. Da haben die, konnten die gar nichts abliefern. Ah, ich nehme trotzdem, die, ich nehm trotzdem die Browns. Ich nehme
0: weißt du, weißt du, nehm auch die Browns, aber trotzdem, was mir Sorgen macht, ist, dass Dwayne Haskins hat bisher nur 401 Yards geworfen. Das sind 200 Yards pro Spiel. Zwei Touchdowns, keine Interception. Maker Bayfield hat schon wieder 3 und 2. Also der wird sicherlich, und gerade wenn der Druck, der Druck vom Washington-Football-Team kommt, dann wird das interessant. Die Frage ist, wird das Washington-Football-Team das Laufspiel stoppen können von Nick Chubb und Hunt? Und da sage ich einfach, pff, unwahrscheinlich und selbst wenn ja, kommt Play-Action- Passing-Game und dann haben sie mit, 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 mit Landry und OBJ Echten und 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 äh, nach ihrem Titan Joko haben sie echt ein paar Waffen, wo ich denke, am Ende wird das, wird das den Unterschied machen. Ich gehe auch mit den Browns.
1: Die Tennessee Titans bei den Minnesota Vikings, die Vikings mm. 0 und 2. Boah, Wer hätte ey, das, das hätte gedacht? Ich, Wer hätte das gedacht? Also, ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich hätte niemals gedacht, dass sie 0 und 2 gehen. Tennessee Titans, ich bin, ich bin, ich finde. Tennessee, T Tennessee macht das. Tannehill kann abliefern, Lauspiel kann abliefern, wenn eins von den beiden nicht funktioniert, hebt der andere, äh, ja, bringt der andere das Team auf, auf die Schultern und rennt mit denen zum Touchdown.
0: Das Problem ist, bei Minnesota, das, was sonst immer funktioniert, Defense, geht gar nicht. Kirk Cousins eigentlich, ich mache wenig Fehler und habe eigentlich Spiel stabil. zwei Touchdowns, vier Interceptions, läuft nicht. Stabil, ja. So, das, da ist gar nichts stabil, deshalb gehe ich mit den Titans, sie können den Ball laufen spielen, besser Defense, Konnichiwa, Bitches, it is what it is.
1: Uh, meine Raiders bei Warte. den Patriots. <lacht> Aber du hast ja schon, du hast gestern ja schon dieses Spiel getippt, du hast gesagt die Patriots. Ja,
0: muss ich muss ich einfach so sagen, obwohl die Raiders in den letzten beiden Spielen Echt, die haben in beiden Spielen jeweils 34 Punkte gemacht. Aber die Defense ist suspect.
1: Von, von den Patriots? Nein, von den Raiders. Ja, von den Raiders. Weil ich muss, ich muss ehrlich sagen, dafür, dass die Patriots wieder so viele No-Name-Spieler drin haben und Ersatzspieler, weil ja viele Starters da ausgefallen sind, spielen die richtig gut. Also ich muss sagen, die kriegen es immer wieder hin, gute Team-Defense zu spielen, egal wer da auf dem Feld ist. Ja. Ähm, aber, ich, aber, aber Josh Jacobs ist, ist on fire. Josh Jacobs, der running back, ist on fire. Aber ich muss auch sagen, wer steht in die Patriots? Patriots.
0: Darren Waller ist auch on fire.
1: Ja, aber ähm, ey.
0: Und ich mag Hunter Renfro, ne, diesen kleinen Receiver da, der letztes Jahr gedraftet wurde. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube einfach, die gute Defense der Patriots und das Laufspiel in Kombination aus Cam Newton... Und dann Adelman, äh, der jetzt, glaube ich, einen guten Rapport mit mit äh, Cam Newton hat. Ah. Und guck mal, die kommen ganz aus Las Vegas rauf, nicht nur quer rüber, sondern auch quer rauf. Die müssen, die müssen, die haben echt einen langen Weg. Ne? Aus Las Vegas nach, nach Boston ist ein langer Weg. Ich weiß gar nicht, wie lange du da fliegst, aber das ist ein langer Weg. Und ich glaube, deshalb gehe ich mit den Patriots
1: So, jetzt bin ich gespannt. 92% tippen auf die San Francisco 49ers gegen die Giants. Auch, auch mit dem B-Team.
0: Naja, aber was haben denn die Giants? Kein Saquon Barkley mehr. Aber sie haben Danny Dimes und jetzt ein Devante Freeman. Und Dion Lewis. Und Golden. Die
1: 49ers Bay. Wer haben denn die 49ers? Die haben ja gar keinen mehr. Die haben Nick Mullins. Sie haben. Oh, ich überlege gerade, wer, wer ist denn.
0: McKinnon, Kendrick Bourne, Ayuk.
1: Jordan Reed. Ey, das, das wird B-Team gegen B-Team. Aber äh, weißt du was? Ich denke, die Giants werden gewinnen. Ich bin bei den 8%, What? die sagen, die Giants werden zu Hause gewinnen gegen das B-Team von den 49ers, What? weil es ein langer Weg ist. Langer Weg für, für, für die Ersatzspieler, die vielleicht viele in der Situation noch nie waren und. und keine Ahnung, das ist so, ich, ich 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 schmeiß eine Münze hoch, aber ich sag, ich nehme mal die Giants. Schäm dich, ich nehme die
0: Forteinander schon allein, weil sie Magne Socha haben, sag ich, die gewinnen das, weil oh, sie Oh,
1: jetzt drehst du, äh, Alter. Weil sie,
0: die haben eine Winning-Mentality und sie haben Magne Socha, ich gebe mir die Forteinander. Ne, deutsch, nuss so. mal ruhig den Deutschen, oh. ist okay. Ist okay. Kommen wir zum nächsten Ich
1: liebe Spiel. dich trotzdem, ey. Nee, nee. Die Bangles, äh, gehen die Philadelphia nee, geht, nee. Eagles. Eagles sind auch 0-2. Gehen die Bengals 0-2. Weißt wow. du was? Ich nehme Joe Burrow. Er kriegt seinen ersten Sieg. Ich gönne es ihm. Aber ich gönne es eigentlich auch Carson Wentz, aus dieser, aus aus dieser 0-2 rauszukommen. Ey, Das ist schon du oder die für die Philadelphia Eagles, ne? für die Playoffs. Was sagen wir immer? Wenn du 0 und 2 bist, hast du nur noch eine 10 Chance in die Playoffs zu kommen. Wenn du 0 und 3 bist, rat mal das Zwei. ist bei 2 oder 3 ey. 2. Boah, ey, das ist
0: schwer. Das ist schwer. Aber ich gehe trotzdem mit dem Philadelphia Eagles, denn auch wenn Carson Wentz ist gerade ja auch so ein bisschen Teil des Problems, weil ich habe das Gefühl, der will der will, der will zu viel, ey. Die vier Interceptions und der war ja mal, hat ja schon, der hatte ja schon einige Momente, wo er MVP-Style mäßig abgeliefert hat. Und ich glaube, dass Doug Peterson einen Weg finden wird, Carson Wentz wieder zu beruhigen, auf dem Boden der Tatsachen zu holen und dass sie zu Hause, den wir auch nicht vergessen, der Lincoln Financial Field ist schon der, zu Hause. Na sag, sind da Fans? Nein, da sind doch keine Fans drin. Nein, aber trotzdem, du spielst zu Hause auf deinem Home Turf. Die haben Veteran Leader in Deshaun Jackson. Ähm, Miles Sanders, 131 yards Scrimmage. Ah, so Auf der anderen Seite hast du Joe Mixon. Aber ah, trotzdem, ich gehe, ich gehe mit Philadelphia Eagles aufgrund von Erfahrung.
1: Oh, jetzt Houston Texans gegen die Stilettos. Steelers, Steelers, ich nehme die Steelers. Zu Hause, Steelers-Defense. Es tut mir leid, Deshaun Watson, bin Fan von ihnen, aber kriegt er nicht alleine hin. Das kriegst, du kannst so geil sein, wie du möchtest. Der, der Nein, ich denke, die Steelers gewinnen. Mit einer ja, starken der Defense D und der D Performance von, von, von Big Ben is back. Der liefert echt ab nach sein Ellbogen. So, und Houston, der
0: arme Deshaun Watson wurde in den letzten zwei Spielen achtmal gesackt. Jetzt kommt wieder eine Defense, die richtig Druck bringen kann. Chase Claypool hat gezeigt, dass er, dass er legit ist. Insofern, ich gehe mit den Steelers zu Hause.
1: Alright. Was haben wir denn noch hier? Boah. Es sind aber schon ein paar die Jets gehen die Colts. 99% nehmen die Colts und ich bin auch einer dieser 99%. Ja, müssen wir reden. Der Forrest Butner hat letzte Woche auch jemand, den, hat den Soul Snatcher gemacht von einem Offensive Liman. Das Video hat, glaube ich, jeder gesehen auf dem instagram kanal Ich nicht. Nein? Nein. Man, der hat den, den Reggie-White-Move gemacht. Müssen wir nächste Woche mal zeigen mit Late, Night. Uh, Late Night Football. Der war mies, der war mies. Aber ich nehme die Colts. Ja, ich auch. Was soll ich sagen? Jets sind echt tot, ey. Was ist los mit den New York-Teams, ey? So, Chargers-Panthers... 91 Prozent der deutschen Fans nehmen die Chargers und ich nehme auch die Chargers, weil ich denke, Justin Herbert wird, wird er so liefern wie letzte Woche. Ich glaube nicht, aber die Defense ist ganz schön stark und die Defense wird Teddy B unter Druck setzen und dadurch werden die das Spiel knapp gewinnen. Und es ist in mmh, L.A. Mm.
0: Joey Bosa hat schon zwei Sacks.
1: Mhm.
0: Äh, ich glaube, der wird, der wird nochmal zwei drauflegen. Und ich war nicht begeistert von dem, was die Offense von den Panthers gemacht hat. Das sah sehr nach Stuckwerk aus. So, und wenn Justin Herbert kein dummes Zeug macht, dann sollten die zu Hause gewinnen gegen die Carolina Panthers, gehe ich mit. Detroit Lions bei deinem Bandw neuen Bandwagon-Verein. 98%
1: sagen, die Cardinals gewinnen. Ich bin direkt da dabei. Ich bin, wie gesagt, ich sitze vorne als Beifahrer in diesem Bus. Eigentlich wollten wir heute und über
0: Kyler Murray sprechen.
1: Ich weiß, hatten wir aber keine Zeit. Wollen machen wir, wir machen. Montag. Machen wir ja, pass, Montag mal auf, pass mal auf, pass mal auf, wir müssen. Wir werden ja auch so eine, so eine, so eine Medien-Typen. Äh, ja? ähm, und warum nicht nach Woche dreimal unser very, very early MVP-Kandidaten raushauen? Very, very, very early. Hey. Ja, ey.
0: Shit, let's do it. Also. Cardinals, ich bin, ich bin bei den Cardinals. Kenyon Drake, DeAndre awesome. Hopkins, Larry Fitz, Chandler Jones und Devondre Campbell und Jordan Hicks in der Defense. Buddha Baker, best paid äh, Defensive Back in der Liga, Safety in der Liga. Üf, Defense ist nicht schlecht. So, Kyler Murray spielt seine zwei Touchdowns, zwei Interceptions, aber sein QBR, weil er noch was mit seinen Füßen macht, ist echt off the charts. Also gehe ich mit den Cardinalettos. Bucks bei den Bronkies. Buccaneers. Da sagen 96% gehen auf Buccaneers. die Buccaneers, weil Drew Locke weg ist. Und wenn Blake Bortles in Denver spielt, ne, gehe ich auch mit den Bucks.
1: Mehr muss ich obwohl, gar nicht sagen. Obwohl Jeff Driscoll, der 1.8 ist als Starting-Quarterback, obwohl letzte Woche war er ja gar kein starting also es ist immer noch 1-7, aber hat das Spiel wieder verloren mit dem Team. Naja, Cowboys bei den Seahawks. 91 uh, in die Seahawks in Seattle. Ich muss mitgehen, obwohl ich Dak Prescott es gönnen würde, wirklich vom ganzen Herzen, wenn er nach Seattle geht und einfach die Seahawks schlägt. Aber Russell Wilson und diese Offense ist brutal on fire. Brutal. Also, Russell Wilson ist wirklich, der spielt Lights Out, was er eigentlich jedes Jahr schon macht, aber du, du spürst irgendwie, der ist hungrig. Du, du hast das Gefühl, er ist hungriger als zuvor.
0: Ich sag dir eins. Das wird nicht so, dieses 9 zu 91, ich sehe das noch nicht so. Erstmal als Dak Prescott hat was zu beweisen, dann dieser Comeback-Sieg war heftig und die Defense von Seattle ist nur noch ein Schatten ihrer selbst von dem, was sie früher mal war. So Gerade Pass-Defense, Jamal Adams hat zwei Sacks, der dödelt an der Line of Scrimmage rum. Ich glaube tatsächlich, das das, ist das, das ist für mich das Upset-Game, ne? No. Deshalb, ich habe eigentlich auch Seahawks, aber, Napsel, aber ich, ja. ich, ich klicke jetzt um, ich gehe auf die Cowboys. Und ich sage dir auch, warum? Weil, weil die Defense, die Offense wird Schritt halten mit der, von den Dallas Cowboys, wird Schritt halten mit der Seattle Seahawks-Offense. Ah, defensiv, glaube ich, äh, ist Dallas jetzt ist auch nicht das Gelbe vom Ei, aber die Defense der Seahawks- Macht jetzt alles andere als einen guten Eindruck. Und ich glaube, die haben die Hände voll zu tun, Sieg zu stoppen. Und wenn du Sieg nicht stoppst, oder wenn du Sieg stoppst, dann ist es CD Lamp und äh, die andere Gang Cooper und Gallup. Also, und Dalton Schultz ich sag, Upset in Seattle.
1: Die nächsten beiden Spieler, ich weiß es immer noch nicht, wen ich nehme, ähm, die Packers bei den Saints. Packers sind heiß, müssen in dem Mercedes-Benz Superdome. Uh, Drew Brees ist angepisst. Jeder in Amerika oder auch in Deutschland oder auf der ganzen Welt denkt, oh ja, Drew Brees, der, der kann es nicht mehr ohne Michael Thomas. Ich habe ein Gefühl, dass irgendwie Drew Brees ganz schön heiß zurückkommen wird und uh, dass es den Packers sehr, sehr schwer machen wird. Aber ich weiß nicht, ob oh, die
0: Packers kein Nein, Packers ich gehe mit Green stark, Bay. Ja. Ich gehe mit Green Bay.
1: Denkst du, sie packen jetzt Drew Brees komplett oh.
0: Ich gehe mit Green. Bay. Die haben beide spielen beide gut Defense. Ne? Muss so, äh, Aber du bist doch ein Packers nicht Hater. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ich <lacht> ich, ich gehe mit,
1: äh, ich geh mit weiß Aaron Rodgers. Ey ich auch. Ich bin, ey, ey, guck dir mal Pat McAfee's Dienstagshow an mit Aaron Rodgers. Was ist der denn für eine geile Katze, Mann? Der Typ macht einfach mal nebenbei noch seine ja ein bisschen Podcast, Video Podcast mit Pat McAfee. Der, der, das ist geil. guy, this guy. Ich nehme auch Läuft bei ihm so, letztes so, Spiel Monday jetzt. night. Jetzt. In, in allen Power Rankings da draußen, 1 und 2. Wen nimmst du?
0: Ich gebe Für mich gar keine Frage. Ravens. Keine Frage. Gar, gar keine Frage. Du sagst. Gar keine
1: Frage. Was? Pass auf. Ich denke, Patrick Mahomes wird das Lamar Jackson zeigen. Das sind zum ersten Mal, glaube ich, zwei MVPs, die unter 25, wa? Quarterbacks, die unter 25 sind und MVPs sind, treten gegeneinander an. Ey, ohne Scheiß. Für dieses Spiel muss ich die Nacht durchmachen, Montag.
0: Ich auch. Aber ich sag dir, was den Unterschied machen wird. Defense. Die Defense von den Ravens. Come on,
1: son. Echt nicht ne die, ne die
0: Chiefs. Edward Alair wird nicht den Ball laufen. Und dann hast du Marcus Peters, der shutdown und, und du hast Marlon Humphrey, ah, du hast nein die Ravens, die Ravens. Ihr werdet, ihr werdet sehen. Ah, guckst, guckst du dieses Spiel? Wirst du wach bleiben? Ja oder nein? Ich ich bleib wach. Ich guck mir das an. Du wirst das ja du wirst das ja mit deinem mit deinem die nee, Cassimere hey. Nein, ihr macht das live nein, auf, auf Promos. Ich guck das bleibst. schön. Ich guck das auf dem Game Pass. Ja, ihr wir ja könnt ihr machen? live
1: das machen. Ich guck das auf dem nee, Game Pass. Ich bin ein alter machen. Mann. Wir machen es auf dem Game Pass an. Und dann reagieren wir einfach drauf und gucken das Spiel gemeinsam mit den Fans. Das wäre doch geil. Watch Party. Pyjama Party. Ich hab, ey, guck mal, gleich den Titel: Bromantica Pyjama. Digger,
0: du hältst das doch gar nicht durch. Du bist doch immer müde. What? Du bist doch um What? 10
1: immer schon. Da ja, schlafe ich vor. Ja. Um 2.20 Uhr muss ich vorschlafen, auf jeden Fall. Da lege ich mich schon um 22 Uhr hin. Warum 1.45 Uhr auf? Mach alle Tier zück, zück, zück. Und dann ich, sind wir online. Ich ziehe durch. Ich ziehe durch. Ich zieh
0: den ah. Platz durch. So, Weil
1: verpasst. das will ich sehen, wie die Ravens die Chiefs schlagen. Ey, das kann man gar nicht verpassen. Das das... das Hä? Äh, äh? Hast du also schon wieder, wieder Siri hier meine aktiviert, Apple,
0: ey. Ja, meine, vom iPad... Alles, ey, Siri hört mich ab, ey. Apple weiß alles über mich. Wann ich puh... Ja, du
1: darfst natürlich die Siri erwähnen, ne? deswegen geht's an. Ey,
0: so. also, wann ich aufs Klo gehe, wann ich pupse, alles wissen
1: die. So, liebe Leute, alles, das, ne? das, äh,
0: das war's von uns heute. Es ist Freitag, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir nein, es uns. ist
1: Donnerstag, es ist Donnerstag, aber ihr
0: hört das Freitag. Nein, die Leute hören das doch Freitag.
1: Ja, ja aber trotzdem finde ich das komisch, wenn wir so tun, als wäre heute Freitag.
0: Ja. Nein, aber wir, müssen doch, wir sprechen doch die Leute ja, an stimmt, dem Tag nein, an, an dem ja, sie es ja. hören. Das ist Freitag, also ja, wünschen oh. wir euch ein schönes Wochenende. Entspannt euch, seid nett zueinander. Und ähm, wisst ihr was? Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, ne, dann liked ihn nochmal, abonniert ihn und teilt ihn doch nochmal mit Freunden. Wenn er euch nicht gefällt, sage ich so, wie es Pat McAfee sagt, tut so, als wäre es nie, als hättet ihr ihn nie gehört, als wäre er nie <lacht> passiert. Ist das geil so, oder nicht? Also also, ist geil zu hören. Du bist echt ehrlich, Gebt Lieb uns ein bisschen Liebe für diesen Podcast und ansonsten sehen wir uns morgen bei College Football. Sonntag seht ihr uns getrennt am NFL-Ran-NFL-Wochenende und dann hört ihr Montag das Hangover. In diesem Sinne, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, warte kurz. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Kollege Chio. Oh, okay. Werner hat ah, Guck mal, wie er sich Bist du bereit?
0: Für. Bist du jetzt, bereit? Hat er, jetzt hat er heute zwei <lacht> Highlights gehabt. Einmal war in Hamburg und einmal hat er den Podcast so, Kollege, jetzt, jetzt kannst du. Also, machen, ja. Kollege Chio, auch dir ein schönes Wochenende. Herr Werner, jetzt hast du jetzt letzte Worte.
1: Ja, natürlich. Tschö, middel.